0: Kapitel 8 von Der Golem Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyring Kapitel 8 Schnee mein lieber und verehrter Meister Pernath, ich schreibe Ihnen diesen Brief in fliegender Eile und höchster Angst. Bitte, vernichten Sie ihn sofort, nachdem Sie ihn gelesen haben, oder besser noch, bringen Sie ihn mir samt Kuvert mit. Ich hätte keine Ruhe sonst. Sagen Sie keiner Menschenseele, das ich Ihnen geschrieben habe, auch nicht, wohin Sie heute gehen werden. Ihr ehrliches, gutes Gesicht hat mir neulich... Sie werden durch diese kurze anspielung auf ein ereignis dessen zeuge sie waren erraten wer ihnen diesen brief schreibt denn ich fürchte mich meinen namen darunter zu setzen so viel vertrauen eingeflößt und weiter daß ihr lieber seliger vater mich als kind unterrichtet hat alles das gibt mir den mut mich an sie als vielleicht den einzigen menschen der noch helfen kann zu wenden ich flehe sie an »Kommen Sie heute, abends um fünf Uhr, in die Domkirche auf dem Radschin. Eine ihnen bekannte Dame. Wohl eine Viertelstunde lang saß ich da und hielt den Brief in der Hand. Die seltsame, weihevolle Stimmung, die mich von gestern Nacht her umfangen gehalten, war mit einem Schlag gewichen, weggeweht von dem frischen Windhauch eines neuen, irdischen Tages. Ein junges Schicksal kam lächelnd und verheißungsvoll, ein Frühlingskind auf mich zu. Ein Menschenherz suchte Hilfe bei mir, bei mir. Wie sah meine Stube plötzlich so anders aus? Der wurmstichige geschnitzte Schrank blickte so zufrieden rein und die vier Sessel kamen mir vor wie alte Leute, die um den Tisch herumsitzen und behaglich kichernd Tarock spielen. Meine Stunden hatten einen Inhalt bekommen einen Inhalt voll Reichtum und Glanz. So sollte der morsche Baum noch Früchte tragen? Ich fühlte, wie mich eine lebendige Kraft durchrieselte, die bisher schlafen gelegen in mir, verborgen gewesen in den Tiefen meiner Seele, verschüttet von dem Geröll, das der Alltag häuft, wie eine Quelle losbricht aus dem Eis, wenn der Winter zerbricht. Ich wusste so gewiß, wie ich den Brief in der Hand hielt, dass ich würde helfen können, um was es auch ginge. Der Jubel in meinem Herzen gab mir die Sicherheit. Wieder und wieder las ich die Stelle. Und weiter, dass ihr lieber, seliger Vater mich als Kind unterrichtet hat. Mir stand der Atem still. Klang das nicht wie Verheißung, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein?« die Hand, die sich mir hinstreckte, hilfesuchend, hielt mir das Geschenk entgegen, die Rückerinnerung, nach der ich dürstete, würde mir das Geheimnis offenbaren, den Vorhang heben helfen, der sich hinter meiner Vergangenheit geschlossen hatte. Ihr lieber, seliger Vater! Wie fremdartig die Worte klangen, als ich sie mir vorsagte. Vater! Einen Augenblick sah ich das müde Gesicht eines alten Mannes mit weißem Haar in dem Lehnstuhl neben meiner Truhe auftauchen. Fremd, ganz fremd und doch schauerlich bekannt. Dann kamen meine Augen wieder zu sich und die Hammerlaute meines Herzens schlugen die greifbare Stunde der Gegenwart. Erschreckt fuhr ich auf. Hatte ich die Zeit versäumt? Ich blickte auf die Uhr. »Gott sei Lob! Erst halb fünf«. Ich ging in meine Schlafkammer nebenan, holte Hut und Mantel und schritt die Treppe hinab. Was kümmerte mich heute das Geraune der dunklen Winkel, die bösartigen, engherzigen, verdrossenen Bedenken, die immer von ihnen aufstiegen? »Wir lassen dich nicht. Du bist unser. Wir wollen nicht, dass du dich freuest. Das wäre noch schöner. Freude hier im Haus.« der feine, vergiftete Staub, der sich sonst aus allen diesen Gängen und Ecken her um mich gelegt mit würgenden Händen, heute wich er vor dem lebendigen Hauch meines Mundes. Einen Augenblick blieb ich stehen an Hillels Tür. Sollte ich eintreten? Eine heimliche Scheu hielt mich ab, zu klopfen. Mir war so ganz anders heute, so, als dürfte ich gar nicht hinein zu ihm. Schon trieb mich die Hand des Lebens vorwärts die stiege hinab die gasse lag weiß im schnee ich glaube daß viele leute mich gegrüßt haben ich erinnere mich nicht ob ich ihnen gedankt immer wieder fühlte ich an die brust ob ich den brief auch bei mir trüge es ging eine wärme von der stelle aus ich wanderte durch die bogen der gequaderten laubengänge auf dem altstädter ring und an dem Erzbrunnen vorbei, dessen barockenes Gitter voll Eiszapfen hing, hinüber über die steinerne Brücke mit ihren heiligen Statuen und dem Standbild des Johannes von Nepomuk. Unten schäumte der Fluß voll Hass gegen die Fundamente. Halb im Traum fiel mein Blick auf den gehüllten Sandstein der heiligen Luitgard mit den Qualen der Verdammten darin. Dicht lag der Schnee auf den Liedern der Büßenden und den Ketten an ihren betend erhobenen Händen. Torbogen nahmen mich auf und entließen mich. Paläste zogen langsam an mir vorüber, mit geschnitzten, hochmütigen Portalen, darinnen Löwenköpfe in bronzene Ringe bissen. Auch hier überall Schnee, Schnee, weich, weiß wie das Fell eines riesigen Eisbären. Hohe, stolze Fenster. Die simse verglitzert und vereist schauten teilnahmslos zu den wolken empor ich wunderte mich wie der himmel so voll ziehender vögel war wie ich die unzähligen granitstufen emporstieg zum Hradschin, jede so breit wie wohl vier menschenleiber lang sind versank schritt um schritt die stadt mit ihren dächern und giebeln vor meinem sinn schon schlich die dämmerung die häusereien entlang da trat ich auf den einsamen platz aus dessen Mitte der Dom aufragte zum Thron der Engel. Fußstapfen, die Ränder mit Krusten aus Eis, führten hin zum Nebentor. Von irgendwo aus einer fernen Wohnung klangen leise, verlorene Töne eines Harmoniums in die Abendstille hinaus. Wie Tränentropfen der Schwermut fielen sie in die Verlassenheit. Ich hörte hinter mir das Seufzen des Schlagpolsters, wie die Kirchentür mich aufnahm. Dann stand ich im Dunkel, und der goldene Altar blinkte in starrer Ruhe herüber zu mir durch den grünen und blauen Schimmer sterbenden Lichtes, das durch die farbigen Fenster auf die Betstühle niedersank. Funken sprühten aus roten gläsernen Ampeln, welker Duft von Wachs und Weihrauch. Ich lehnte mich an eine Bank. Mein Blut ward seltsam still in diesem Reich der Regungslosigkeit. Ein Leben ohne Herzschlag erfüllte den Raum ein heimliches geduldiges warten der silberne reliquienschrein lag im ewigen schlaf da aus weiter weiter ferne drang das geräusch von pferdehufen gedämpft kaum merklich an mein ohr wollte näher kommen und verstummte ein matter hall wie wenn ein wagenschlag zufällt das rauschen eines seidenen kleides war auf mich zugekommen und eine zarte schmale damenhand hatte leicht meinen arm berührt bitte bitte gehen wir doch dort neben den pfeiler es widerstrebt mir hier in den Betstühlen von den dingen zu sprechen die ich ihnen sagen muß die weihevollen bilder ringsum zerrannen zu nüchterner klarheit der tag hatte mich plötzlich angefasst ich weiß gar nicht wie ich ihnen danken soll meister pernath dass sie mir zuliebe bei dem schlechten wetter den langen weg hier gemacht haben ich stotterte ein paar banale worte aber ich wußte keinen anderen ort wo ich sicherer von nachforschung und gefahr bin als diesen hier in den dom ist uns gewiß niemand nachgegangen ich zog den brief hervor und reichte ihn der dame sie war fast ganz vermummt in einen kostbaren pelz aber schon am Klang ihrer Stimme hatte ich sie wiedererkannt, als dieselbe, die damals voll Entsetzen vor Wassertrum in mein Zimmer in der Hahnpassgasse flüchtete. Ich war auch nicht erstaunt darüber, denn ich hatte niemand anderen erwartet. Meine Augen hingen an ihrem Gesicht, das in der Dämmerung der Mauernische wohl noch blasser schien, als es in Wirklichkeit sein mochte. Ihre Schönheit benahm mir fast den Atem, und ich stand wie gebannt, am liebsten wäre ich vor ihr niedergefallen und hätte ihre Füße geküsst, dass sie es war, der ich helfen sollte, dass sie mich dazu erwählt hatte. »Vergessen Sie, ich bitte Sie von Herzen darum, wenigstens so lange wir hier sind, die Situation, in der Sie mich damals gesehen haben,« sprach sie gepresst weiter. »Ich weiß auch gar nicht, wie Sie über solche Dinge denken.« »Ich bin ein alter Mann geworden.« aber kein einziges Mal in meinem Leben war ich so vermessen, dass ich mich Richter gedünkt hätte über meine Mitmenschen, war das Einzige, was ich hervorbrachte. »Ich danke Ihnen, Meister Pernat«, sagte sie warm und schlicht, »und jetzt hören Sie mich geduldig an, ob Sie mir in meiner Verzweiflung nicht helfen oder wenigstens einen Rat geben können.« Ich fühlte, wie eine wilde Angst sie packte und hörte ihre Stimme zittern. Damals im atelier damals brach die schreckliche gewissheit über mich herein daß jener grauenhafte oga mir mit vorbedacht nachgespürt hatte schon durch monate war mir aufgefallen daß wohin ich auch immer ging ob allein oder mit meinem gatten oder mit 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 dr savioli stets das entsetzliche verbrechergesicht dieses drödlers irgendwo in der nähe auftauchte im schlaf und im wachen verfolgten mich seine schielenden augen noch macht sich ja kein Zeichen bemerkbar, was er vorhat, aber um so qualvoller drosselt mich nachts die Angst. Wann wirft er mir die Schlinge um den Hals? Anfangs wollte mich Dr. Savioli damit beruhigen, was denn so ein armseliger Trödler wie dieser Aaron Wassertrum überhaupt vermöchte. Schlimmstenfalls könne es sich nur um eine geringfügige Erpressung oder dergleichen handeln. Aber jedes Mal wurden seine Lippen weiß, wenn der Name Wassertrum fiel. Ich ahne. Dr. Savioli hält mir etwas geheim, um mich zu beruhigen. Irgendetwas Furchtbares, das ihn oder mich das Leben kosten kann. Und dann erfuhr ich, was er mir sorgsam verheimlichen wollte, dass ihn der Trödler mehrere Male des Nachts in seiner Wohnung besucht hat. Ich weiß es, ich spüre es in jeder Faser meines Körpers. Es geht etwas vor, das sich langsam um uns zusammenzieht wie die Ringe einer Schlange. Was hat dieser Mörder dort zu suchen?« warum kann dr savioli ihn nicht abschütteln nein nein ich sehe das nicht länger mit an ich muß etwas tun irgend etwas ehe es mich in den wahnsinn treibt ich wollte ihr ein paar worte des trostes entgegnen aber sie ließ mich nicht zu ende sprechen und in den letzten tagen nahm der alp der mich zu erwürgen droht immer greifbarere Formen an Dr. Savioli ist plötzlich erkrankt. Ich kann mich nicht mehr mit ihm verständigen, darf ihn nicht besuchen, wenn ich nicht stündlich gewärtigen sollte, dass meine Liebe zu ihm entdeckt wird. Er liegt in Delirien, und das Einzige, was ich erkundigen konnte, ist, dass er sich im Fieber von einem Scheusal verfolgt wähnt, dessen Lippen von einer Hasenscharte gespalten sind. Aaron Wassertrum. Ich weiß, wie mutig Dr. Savioli ist. Um so entsetzlicher können sie sich das vorstellen wirkt es auf mich ihn jetzt gelähmt vor einer gefahr die ich selber nur wie die dunkle nähe eines grauenhaften würgeengels empfinde zusammenbrechen zu sehen sie werden sagen ich sei feige warum ich mich denn nicht offen zu dr savioli bekenne alles von mir würfe wenn ich ihn doch so liebe alles reichtum ehre ruf und so weiter aber Sie schrie es förmlich heraus, dass es widerhallte von den Chorgalerien. »Ich kann nicht! Ich hab doch mein Kind, mein liebes, blondes, kleines Mädel. Ich kann doch mein Kind nicht hergeben. Glauben Sie denn, mein Mann ließe es mir? Da, da, nehmen Sie das, Meister Pernath. Sie riß im Wahnwitz ein Täschchen auf, das vollgestopft war mit Perlenschnüren und Edelsteinen bringen sie es dem verbrecher ich weiß er ist habsüchtig er soll sich alles holen was ich besitze aber mein kind soll er mir lassen nicht wahr er wird schweigen so reden sie doch um jesu christi willen sagen sie nur ein wort daß sie mir helfen wollen es gelang mir mit größter mühe die rasende wenigstens so weit zu beruhigen daß sie sich auf eine bank sinken ließ ich sprach zu ihr wie es mir der augenblick eingab wirre zusammenhanglose sätze gedanken jagten dabei in meinem hirn so daß ich selbst kaum verstand was mein mund redete ideen phantastischer art die zusammenbrachen kaum daß sie geboren waren geistesabwesend haftete mein blick auf einer bemalten mönchsstatue in der wandnische ich redete und redete allmählich verwandelten sich die züge der statue die kutte wurde ein fadenscheiniger überzieher mit hochgeklapptem kragen und ein jugendliches gesicht mit abgezehrten wangen und hektischen flecken wuchs daraus empor ehe ich die vision verstehen konnte war der mönch wieder da meine pulse schlugen zu laut die unglückliche frau hatte sich über meine hand gebeugt und weinte still ich gab ihr von der kraft die in mich eingezogen war in der Stunde, als ich den Brief gelesen hatte, und mich jetzt abermals übermächtig erfüllte, und ich sah, wie sie langsam daran genas. »Ich will Ihnen sagen, warum ich mich gerade an Sie gewendet habe, Meister Pernat,« fing sie nach langem Schweigen leise wieder an. »Es waren ein paar Worte, die Sie mir einmal gesagt haben, und die ich nie vergessen konnte die vielen Jahre hindurch. Vor vielen Jahren mir gerann das Blut.« Sie nahmen Abschied von mir, ich weiß nicht mehr weshalb und wieso, ich war ja noch ein Kind, und sie sagten so freundlich und doch so traurig Es wird wohl nie die Zeit kommen, aber gedenken Sie meiner, wenn Sie je im Leben nicht aus noch einwissen, vielleicht gibt mir Gott der Herr, dass ich es dann sein darf, der Ihnen hilft. Ich habe mich damals abgewendet und rasch meinen Ball in den Springbrunnen fallen lassen, damit Sie meine Tränen nicht sehen sollten und dann wollte ich ihnen das rote Korallenherz schenken, das ich an einem Seidenband um den Hals trug. Aber ich schämte mich, weil das gar so lächerlich gewesen wäre. Erinnerungen. Die Finger des Starrkrampfes tasteten nach meiner Kehle. Ein Schimmer wie aus einem vergessenen, fernen Land der Sehnsucht trat vor mich. Unvermittelt und schreckhaft. Ein kleines Mädchen in weißem Kleid und ringsum die dunklen wiesen eines schloßparks von alten ulmen umsäumt deutlich sah ich es wieder vor mir ich musste mich verfärbt haben ich merkte es an der Hast, mit der sie fortfuhr ich weiß ja daß ihre worte damals nur der stimmung des abschieds entsprangen aber sie waren mir oft ein trost und ich danke ihnen dafür mit aller kraft biss ich die zähne zusammen und jagte den heulenden Schmerz, der mich zerfetzte, in die Brust zurück. Ich verstand. Eine gnädige Hand war es gewesen, die die Riegel vor meiner Erinnerung zugeschoben hatte. Klar stand jetzt in meinem Bewusstsein geschrieben, was ein kurzer Schimmer aus alten Tagen herübergetragen. Eine Liebe, die für mein Herz zu stark gewesen, hatte für Jahre mein Denken zernagt, und die Nacht des Irrsinns war damals der Balsam für meinen wunden Geist geworden. Allmählich senkte sich die Ruhe des Erstorbenseins über mich und kühlte die Tränen hinter meinen Augenlidern. Der Hall von Glocken zog ernst und stolz durch den Dom, und ich konnte freudig lächelnd der in die Augen sehen, die gekommen war, Hilfe bei mir zu suchen. Wieder hörte ich das dumpfe Fallen des Wagenschlages und das Trappen der Hufe. Durch nachtblau glitzernden Schnee ging ich hinab in die Stadt. Die Laternen staunten mich an mit zwinkernden Augen, und aus geschichteten Bergen von Tannenbäumen raunte es von Flitter und silbernen Nüssen und vom kommenden Christfest. Auf dem Rathausplatz an der Mariensäule murmelten bei Kerzenglanz die alten Bettelweiber mit den grauen Kopftüchern der Mutter Gottes ihren Rosenkranz. Vor dem dunklen Eingang zur Judenstadt hockten die Buden des Weihnachtsmarktes. Mitten darin, mit rotem Tuch bespannt, leuchtete grell, von schwelenden Fackeln beschienen, die offene Bühne eines Marionettentheaters. zwags Pocinell in purpur und violett, die Peitsche in der Hand und daran an der Schnur einen Totenschädel, ritt klappernd auf hölzernem Schimmel über die Bretter. In Reihen fest aneinander gedrängt, starrten die Kleinen, die Pelzmützen tief über die Ohren gezogen, mit offenem Mund hinauf und lauschten gebannt den Versen des Prager Dichters Oskar Wiener, die mein Freund Zwag da drinnen im Kasten sprach. Ganz vorne schritt ein Hampelmann, der Kerl war mager wie ein Dichter und hatte bunte Lappen an und torkelte und schnitt Gesichter. Ich bog in die Gasse ein, die schwarz und winklig auf den Platz mündete. Dicht, Kopf an Kopf, stand lautlos eine Menschenmenge da in der Finsternis vor einem Anschlagzettel. Ein Mann hatte ein Streichholz angezündet, und ich konnte einige Zeilen bruchstückweise lesen. Mit dumpfen Sinnen nahm mein Bewusstsein ein paar Worte auf. »Vermisst«, »tausend gulden Belohnung«, »älterer Herr«, »schwarz gekleidet«, »signalement«, »fleischiges, glatt rasiertes Gesicht«, Haarfarbe weiß polizeidirektion zimmernummer wunschlos teilnahmslos ein lebendiger leichnam ging ich langsam hinein in die lichtlosen häusereien eine handvoll winziger sterne glitzerte auf dem schmalen dunklen himmelsweg über den giebeln friedvoll schweiften meine gedanken zurück in den dom und die ruhe meiner seele wurde noch beseligender und tiefer da drang vom Platz herüber, schneiden klar, als stünde sie dicht an meinem Ohr, die Stimme des Marionettenspielers durch die Winterluft. Wo ist das Herz aus rotem Stein? Es hing an einem Seidenband und funkelte im Frührotschein. Ende von Kapitel 8